0: Der Blick nach Tunesien. Das Land ist in eine politische Krise gerutscht. Präsident Said hat den Regierungschef abgesetzt und die Arbeit des Parlaments wird zunächst 30 Tage eingefroren. Außerdem soll die Immunität aller Abgeordneten aufgehoben werden. Stefan Ehlert, Sie beobachten die Entwicklung für uns. Was wissen Sie über die aktuelle Lage in Tunesien?
1: Ja, vor dem Parlament haben sich Gegner dieser Entscheidung versammelt, um die Islamisten, die gemäßigte islamistische Partei in Nachtar, zu unterstützen. Ihr Präsident hatte das Vorgehen des Staatschefs als Putsch bezeichnet und zu Demonstrationen aufgerufen. Da haben sich inzwischen eine ganze Menge Leute gesammelt und Soldaten haben das Parlament umstellt und schützen es. Außerdem hören wir, dass Al Jazeera, der Sender aus Katar, hält zu den Islamisten sein Büro zumachen musste und die Mitarbeiter wurden ausgewiesen. Darüber habe ich noch keine Bestätigung, aber es gibt Hinweise. Ansonsten ist die Lage relativ friedlich und interessanterweise über die sozialen Medien hört man auch relativ viel Zuspruch von Menschen, die sagen, oh Gott, das war jetzt aber überfällig. Nach zehn Jahren Blockade im Parlament und einer unfähigen Regierung musste irgendwas passieren.
0: Mhm. Was genau steckt hinter diesem Machtkampf?
1: Nun, der Premier, der abgesetzt wurde im Shishi und der Präsident äh, Said, die haben sich nicht gut verstanden, die haben sich blockiert. Die haben in der Corona-Krise nicht zusammen an einem Strang gezogen. Das Parlament das Parlament seinerseits hat viele wichtige Entscheidungen blockiert, die man eigentlich bräuchte, um die Lage mal zu klären, und um politische Fortschritte zu erreichen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass es immer noch kein Verfassungsgericht, kein höchstes richterliches Organ gibt in Tunesien, das ja zum Beispiel jetzt in der Situation strittige Fragen entscheiden könnte. Nämlich hat der Präsident das alles rechtens getan? War das in Ordnung so? Oder muss er das Parlament nicht vielleicht viel früher einsetzen? Und so weiter und so fort. Und ähm, das hat sich hochgeschaukelt bis hin zu einer Situation, in der der Präsident ja, offenbar sich zum Handeln gezwungen gesehen hat. Und er hat auch Verbündete gefunden.
0: Sie haben das Militär bereits angesprochen. Das hat das Parlament umstellt. Welche Rolle spielt das Militär?
1: Es ist schwer zu sagen. In Tunesien war früher die Polizei der Garant der Macht des Diktators Ben Ali. Die Polizei hat sich eigentlich nie wieder von dem Sturz Alis erholt. Aber man sah gestern, als der Präsident seine Ankündigungen machte, in einem Zimmer seines Präsidentenpalastes doch uniformierte um ihn herum. Und das waren nicht nur Militärs. Mein Eindruck ist, dass er sich sehr gut abgesichert hat bei den Sicherheitsorganen à la Couleur, dass sie mit seinem Handeln einverstanden sind. Und er hat ja gesagt, es drohe Gefahr, Gefahr im Verzug. Er müsse handeln und möglicherweise sehen das auch andere wichtige Kräfte in Tunesien genauso. Sehr, sehr wichtig ist jetzt, wie weit Enachta seine islamistischen Mitglieder und Anhänger mobilisieren kann. Aber sehr, sehr wichtig ist übrigens auch, wie die immer noch sehr einflussreichen Gewerkschaften sich äußern werden. Von denen habe ich bislang noch Nichts gehört. Die haben ja den Friedensnobelpreis bekommen vor ein paar Jahren, eben weil sie
0: vermitteln können. Und die haben sich noch nicht positioniert. Mhm. Ganz kurz noch: Wie steht die Bevölkerung zu den Vorgängen?
1: Ja, gespalten. Die, die der Regierungspartei Achter nahestehen, den Islamisten sind natürlich dagegen. Und äh, alle anderen, die möglicherweise auch auf eine Modernisierung setzen, eine schnellere, aber vor allem die auf eine effektive Bekämpfung der völlig außer Rand und Band geratenen Corona-Krise bauen, die sagen eher, nee, das ist jetzt das ist jetzt der richtige Moment, wir müssen jetzt handeln, es muss jetzt was passieren, es sterben zu viele Menschen. Es sind wirklich sehr viele gestorben, inzwischen schon ähm, an die 20.000 bei einer Bevölkerung von 12 Millionen, das ist ähm, sehr weit oben in der Welt. Und die Menschen machen sich da sehr, sehr große Sorgen drüber, das verschlechtert natürlich auch die Wirtschaftslage, der Tourismus liegt da nieder. Und dass es Reformen braucht, das bestreitet niemand.
0: Politische Krise in Tunesien, Informationen waren das dazu. Von Stefan Ehler, besten Dank.